0: Вітаю! Ми продовжуємо говорити про дітей першого року життя. У попередній програмі згадувалися предмети, які несуть потенційну загрозу для здоров'я маленької дитини. А сьогодні до вашої уваги ще одна причина неспокою мами. У той час, як малюк з ентузіазмом повзає по квартирі і облизує усе, що трапляється на шляху, мама думає ще про одне – про гігієну, про глисти і про мікроби. Наскільки небезпечні для дитини гельмінти, нам розповість сьогодні лікар-педіатр Олександр Мазуло. Вітаю вас. Вітаю. Олександр Васильович, Ну я розумію, що глисти бувають різні, різних видів. А які саме розповсюджені у наших дітей, на нашій території?
1: Е, взагалі відомо е, близько 300 видів глистів. У нас, за допомогою наших методів діагностики, ми можемо виявити приблизно 30-35 видів глистів. Але найбільш розповсюдженими у наших дітей і у дорослого населення є три види глисної інвазії. Тобто це гострики або ентеробіоз, те що називається науковим словом, аскариди або аскаридоз і волосоголов. Це третій види глисної інвазії, який розповсюджений на нашій території. Вони разом складають близько 90-95% всіх глисних інвазій. Ну і решта, близько 5% або 10%, то є інші види глисних інвазій.
0: А чи є більш шкідливі глисти і, можна сказати так, менш шкідливі для здоров'я дитини?
1: Глисна інвазія дійсно, як деякі види вірусних чи бактеріальних інфекцій, можуть бути більш шкідливими або менш шкідливими для нашого здоров'я. Якщо мама е, має ентеробіоз чи дитина має ентеробіоз, то скоріше всього, що всі в сім'ї будуть уражені на ентеробіоз. Але фактично, якщо розмноження е, цих гельмінтів не буде відбуватися в подальшому, через 40 днів е, відбувається самоліквідація, тобто у них закінчується цикл розвитку і люди повністю звільняються від них. Другий вид глистів, він називається геогельмінти. Тобто вони проходять цикл розвитку через землю. Типовим прикладом цих гельмінтів є ну, і Є третє від гельмінтів, який називається зоогельмінти. Тобто зараження ними може відбуватися тоді, коли ми вживаємо в їжу погано перероблене м'ясо, наприклад, тварин, або вони можуть попадати від тварин при поганій переробці інших якихось речей, не тільки м'яса. Ці види Гельмінти вони якраз відносяться до тих 5%, е, які зустрічаються досить рідко. Але саме вони дають найбільше проблем для людини.
0: Найбільш шкідливі. Найбільш шкідливі. Олександр Васильовичу. а які є симптоми глистної інвазії? Тому що ви сказали, що глисти бувають різні. Я розумію, що тоді і симптоми, мабуть, будуть відрізнятися.
1: Ми досить часто е, можемо діагностувати так звану глистну інвазію за допомогою симптомів, які батьки дуже чітко повторюють один за одним. Наприклад, скриготання зубами. Або, наприклад, те, що дитина погано набирає вагу. Або, наприклад, те, що дитина має якісь розлади кишкові і так далі. Але в дійсності єдиним специфічним симптомом глисної інвазії є симптом, який характерний для Ентеробіозу, тобто тоді, коли дитина має в своєму організмі гострики. Тому що самки цих листів, вони відкладають яйця і у е, дитини, З'являється досить е, виражений зуд, особливо в вечірній, в нічний час, в е, анальній області.
0: А як щодо тих симптомів, що ви вже сказали? Ну, наприклад, скриготання зубами, тому що я знаю це ще з дитинства.
1: Насправді, скриготання зубами – це є симптом або психологічного, або е, фізичного страждання. Навіть дорослі люди іноді, коли вони бачать жахливі сновидіння, або люди, які відчувають фізичний біль під час сну, вони також можуть скриготати зубами.
0: Олександр Васильович, тоді на що нам потрібно звертати увагу, мама?
1: Якщо центробіоз, обов'язково з'являється зуд в періональній області. Якщо це аскаридоз, на жаль, єдиним симптомом цього захворювання може бути тільки виділення глистів в калі. Тобто досить випадково мама або батько може знайти може побачити виділення глистів з калом. Все інше, на жаль, не носить ніякого специфічного характеру. Ні скарги батьків на те, що дитина погано набирає вагу, ні скарги батьків на те, що дитина має якусь шкірну висипку, поганий апетит. На жаль чи на щастя, немає ніякого відношення до глистної інвазії. Деякі глисти під час знаходження в нашому організмі можуть викликати і інші симптоми. Наприклад, деякі з них можуть викликати досить серйозний дефіцит заліза. Деякі з них можуть за рахунок знаходження в певних органах викликати симптоми порушення з боку цих органів. Але, знову ж таки, ці симптоми не є специфічними для глистних інвазій.
0: А ви згадали про шкірну висипку. Скажіть, а є якийсь зв'язок між глистами і проявами алергічними? Тому що я чула думку, що їхня присутність збільшує алергічну реакцію в організмі.
1: Дійсно, ця думка була досить розповсюджена за часів Радянського Союзу, але тут є дуже чітка позиція медична. Лише один вид глисної інвазії може викликати у людини симптоми, які подібні до алергічного захворювання. Наприклад, аскаридоз може в певних випадках під час міграції личинок, який проходить через легені, у цих дітей, у цих дорослих людей може бути так званий синдром Лефлера, або вона ще називається еозинофільна пневмонія. Тобто у людини виникають симптоми е- Запалення легень, але насправді це не, є симпто... це не є запалення легень бактеріальної природи. Насправді це є просто е, запальна е, реакція, коли відбувається міграція личинки. Його можна назвати алергічною реакцією, але насправді до алергічного захворювання це не має ніякого відношення, тому що алергічні захворювання – це особливість імунної системи. І от саме тому, що алергічні захворювання – це є особливість імунної системи – Зараз, на теперішній момент, дуже чіткі доказові дані, які говорять про те, що насправді глисна інвазія вона не тільки не збільшує проявів алергічних захворювань чи алергічних реакцій, а вона насправді зменшує, тому що наявність контакту організму або з глисною інвазією, або, або з глистами, або з бактеріями, або з вірусами. Причому чим в більшій кількості тим кращий, вона зміщує. Реакцію нашого імунітету зовсім в іншу сторону від алергічних захворювань,
0: Олександр Васильовичу. Тоді коли нам мамам знати і як знати, що давни в неї точно є? Можливо профілактично проводити дегельмітизацію.
1: Якщо ми повернемося до медицини і Всесвітньої організації охорони здоров'я, вона дає рекомендації профілактичного використання антигельмінтних препаратів, якщо рівень ураження гельмінтами населення всього в країні складає більше 50%. Тобто, фактично, якщо взяти нашу країну, в якій офіційний рівень гельмінтизації 2-3%, то наша країна взагалі не є країною, в якій є покази для профілактичного лікування. Потрібно вирішувати ці питання, скоріше всього, в залежності від того, яка ситуація в сім'ї, яка кількість дітей, чи відвідує дитина дитячий колектив. Ну, і від якихось там інших факторів.
0: У мене, у мами, таке відчуття, що вони скрізь і оберегти дитину, особливо маленьку, яка повзає, яка грається, в пісочку, ну, практично неможливо. Що нам робити?
1: Перше, це треба попереджати зараження дитини зоогельмінтами, тобто ті, які є найбільш важкими. Друге запитання в тому, щоби Яким чином уберегти дитину від тих простих 95% гельмінтів, які розповсюджені на нашій території? Відповідь тут однозначна. Це зробити неможливо. Але разом з тим 95% глисних інвазій, тими трьома видами гельмінтів, які найбільше розповсюджені на нашій території, насправді не є серйозною загрозою для нашого здоров'я. Разом з тим батьки, Звісно ж, мають поширювати в домашніх умовах звичайні гігієнічні навички серед дітей. І тоді е- глисна інвазія не буде проблемою ні для батьків, ні для дітей.
0: Я для себе зробила висновок, що з одного боку ми маємо дитину вчити мити руки вчасно і регулярно, а з іншого боку не заважати їй вести здорове, повноцінне дитяче життя.
1: Абсолютно вірно.
0: Дякую вам. Шановні слухачі, ми чекаємо на ваші запитання щодо догляду за дітьми. Телефонуйте нам на номер 0800 30 20 20 і запитуйте. Будемо шукати відповіді разом. На все добре.